0: 没电了吗？让电小二费夫带您电一下就上瘾。Hello， 电小二上瘾，希望大家听也会过瘾。我是节目主持人费夫，也欢迎大家赶快来到费夫的粉丝团。只要上脸书搜寻中广主播曾武钦，按个赞加入之后，就可以收到精彩的节目预告哦。那么今天要介绍哪些新片呢？《必胜球探》是在讲一个运气啊超级差的球探，却挖掘到百年难得一见的篮球奇才。《暗黑电话》。救命哦！这个坏掉的电话里头竟然听到以前受害者的声音。这个男童可以顺利逃出来吗？《战地夜曲》是奥斯卡名导，他捕捉中东的战地日常，而且他还差点遭到劫持哦。《我们与爱的距离》是一个残酷的青春物语，要看这个女主角非常温吞、非常安静的恩熙，到底会发生什么故事呢？在介绍新片之前，我们现在聊明星。喜剧明星不太简单哦，跟骗走观众的泪水相比啊，想要把人逗笑难度比较高。如果不好笑，瞬间的气氛冻结，真的是很尴尬的一件事哦。那么讲到喜剧明星白白款，白百款有走夸张路线的金凯瑞，也有是冷面笑匠型的。那么今天这一位呢，他有一种傻呆的气质，他到底是走哪一种的搞笑路线呢？赶快进来，费夫电力公司。还在担心缺电危机吗？费夫电力公司给您最劲爆的电影大小事。好，今天要跟费夫一起揭开明星神秘面纱的电影评论人佛罗阿德，哈喽阿德
1: ，主持人好，各位听众大家好，顺便祝破十亿美金的阿汤哥票房纪录的阿汤哥本周生日快乐。
0: 哇，真的，我觉得太让人家嫉妒了。好莱坞金头，你看帅到现在，即便成为一个中年大叔，还是一样帅，而且票房屡屡打破纪录啊
1: 。对，嗯，但这个世界上啊，有时候有那种拼命三郎式的，像阿汤哥，但也有。他就用小成本的喜剧电影或者是搞笑，就能够轻松破亿万票房的
0: 呃明星，<笑>不需要上山下海，不需要出生入死，哇！阿汤哥会不会觉得在抱怨啊？怎么那么好赚啊？那今天我们介绍这个明星呢，就是亚当·山德勒，喜剧明星。我们对于他的形象，我来形容一下。可能大家会觉得他怎么都是穿着篮球鞋，然后那个衣服的 size 都比较大号一点哦，不管是衣服还是裤子，然后每次讲话的时候总是会有一些发语词，嗯啊呃,呃，而且会传达出一种就是非常天真、非常傻的、非常呆的气质。但是呢，他的角色又受到大家的喜欢。来谈一下亚当山德勒的明星魅力
1: 。对，亚当山德勒。说实在的，真的是一个蛮 lucky 的人。嗯、啊，那虽然他是一个处女座，但他没有像处女座那么的硬。嗯，而且他的作品啊，几乎都是那种白烂戏。是那，可是呢，他就是轻松的在一些喜剧里面呢搞笑，也不需要什么大成本啊，或者是像阿汤哥那样玩命。<對>他居然个人的这种票房成绩有十五部创下了在美国的那个票房，都轻松破了亿万的美金的
0: 记录。<笑>我想只能说现代人是不是生活太苦闷啊，需要看这些喜剧片来消遣娱乐一下
1: 。对，不过他大部分的这种。比较捧场的观众还是属于美国的观众啦、啊。对，就海外的观众的，他的票房吸引力当然比不上阿汤哥或布莱德比特等人呐、啊。嗯，但是他真的是一个蛮幸运的人。嗯、那他的家庭呢，是从俄罗斯跑来美国的犹太家庭。是哦，因为那时候共党革命嘛，就是他们这些犹太家庭都很有钱，都是难免遭到追杀，然后还有清算，<對>所以他的。那个祖父辈啊，父母辈就逃来美国。嗯、那他的父亲还有他的父亲是，嗯，就那个学士资历还不错，是担任电机工程师。那<是>母亲呢是护理学校的老
2: 师。嗯、那
1: 他的家庭生活也跟阿汤哥他们那些破碎家庭跑出来的这些演员们会完全的不同。是他是家里的老幺，然后哥哥姐姐们都很疼他，嗯、然后父母也感情很好。嗯、然后从小他的父亲就。带他们去打棒球，嗯、然后鼓励他，他算是那种有幸福童年的人、嗯啊、所以他后来长大以后，就用喜剧来回报所有的观众
0: ，<笑>把大家逗得哈哈大笑。<笑>那么讲到他的发迹的过程，<对>刚开始似乎还是从这个脱口秀舞台这边哦，包括什么周末夜现场啊，让他受到瞩目之后，才有了进军大荧幕的机会
1: 。对。嗯，而且呢，应该是说他的犹太父母也虽然是很尊重他的选择，但也是让他受到很好教育。他还是纽约大学艺术学系毕业的。哇哦！那他就是有他的天分啊。<是>那所以呢，十七岁的时候，他哥哥还鼓励他说：“我觉得你啊，很,很喜欢挤眉弄眼啊，你很有喜剧天分。<對>”那即使他是纽约大学毕业，他就觉得哦，大哥这样鼓励我，我就聊了。嗯，所以呢，他开始哦。本来刚开始只能在像《天才老爹》那种连续剧里面做一些客串的演出，<是>那还好呢，周六夜现场就挖掘了他的喜剧天分，<是>然后他在周六夜现场一边当演员，一边也写剧本，嗯、甚至他还发行了专辑。哦、就是美国有一种那种专辑唱片，<對>他不是唱歌的，<對>他是用讲的，他就是讲他的那些喜剧的段子。哇，然后，嗯，虽然这样子哦，他的第一张专辑就入围了葛莱美奖的最佳喜剧专辑
0: 。哇，这么厉害
1: ！对，然后他推出了三张哦，他的销售都破百万张哎、欸，嗯、你说美国人喜欢买那个哦，可能跟我们听相声段子是一样的，就是、<笑>没错没错，会把它买回家慢慢听这样
0: 。对，后来他有些电影哦，像是《阿呆闯学府》。高尔夫球也疯狂，可能大家会比较陌生哦。但是就像阿德讲的，他的成本呢非常的低，但是回收非常的好，这个算是片商最喜欢的类型。然后我们要特别介绍一部片《婚礼歌手》。这个婚礼歌手啊，<对>首周的票房成绩就超过2200万美金，也算是他一炮而红的作品哦。他在里面，尤其跟这个银幕搭档朱尔巴利摩他们合作起来默契十足。他在里面演一个。怀抱巨星梦的落魄歌手，到底这部片它可以成功的原因有哪些啊
1: ？呃，应该是说，其实亚当·山德勒哦，在谐星里面也算是英俊的啦，是，也算是长得不错的。嗯、那他演的这个婚礼歌手，他常常演一些小人物，嗯、然后他们可能在一些逆境中，或者是人生活的很窝囊，是。可是他最后经历了一些。呃，过程他就获得了成长，而且获得成功
2: ，哦、
3: 嗯，他就
1: 是让广大了的他的亚当山德勒的粉丝，还有广大的，因为大部分的人在人生里面都是 loser lo 嘛，对啊，成功胜利组的人就是只有那些人，对啊，都是给了对粉丝非常大的那种，就是鼓舞。就说，即使我们跟他一样是 loser， 但我们看完电影以后就会觉得，哇，人生充满希望。有一天我可能也可以咸鱼翻身。<笑>然后他这个婚礼歌手就是这样，然后<错>、哦、就是事业不顺啊，女友觉得他很窝囊就抛弃他，<是>还好他遇到了朱儿巴力摩这样的一个可爱的女孩，<对>然后他就展开了勇敢追爱的过程。而且他在这部电影中，<哇>他还唱马当娜的歌，哎
0: ，哇，真的啊。这个电影对他为什么重要呢？<对>这是他第一部全球票房破亿美金的电影，然后美国当然是非常的支持他，美国的观众哦也是借由这部片呢就肯定他的喜剧的才华。那刚刚阿德有讲过他的角色的类型，他特别会诠释那一种看起来就是傻傻的，但是傻人有傻福啦，就是好人到最后一定会有好报，尤其是他可能是非常的认真，然后呢就是非常的真诚。最后呢，这个好运就会降临在他的身上
1: 。对，那当然这个是呃电影里面才有的神话。嗯，哦，嗯、一般，<笑>但是电影就是做梦的地方啦。对呀、啊。那亚当·山德勒也是一个蛮特别的人。我们台湾那时候就是很喜欢给他取的片名，都有阿呆呀、啊，或者是呆呆呀、啊。<對>比如说一九九八年的《呆呆向前冲》<對>。嗯。就是好像也不知道是不是应该感到有点难过，因为。像阿诺他们都是魔鬼呀、啊，然后那个或者是威利都是中或者
0: 神鬼呀、啊，对不对
1: ？对,对,对。但是呆呆听起来也蛮萌的啦，呆呆
0: 对，也蛮可爱的哈、哦。对对对对好，这个是喜剧明星哦。嗯、那接下来，呃，大家都在想说，那这样的喜剧明星有没有演技呢？我们要特别讲一部片哦，《恋爱鸡尾酒》。他在《恋爱鸡尾酒》呢，啊<对>、呃，就是演一个好像有些神经质的一个小商人哦。那里面可能搞笑的成分没有那么多，也没有恶搞的元素，它充满这种黑色幽默感
1: 。对，也是一个是蛮 l o 的，嗯、那他就是不是很顺，也不敢去谈恋爱。对，可是经历了一些过程之后，然后他就获得了真爱。嗯、然后这次这个他在这部电影演出，也让他首次的被提名金球奖的最佳男主角奖。
0: 是到
1: 目前。也
0: 是唯一这一次，<笑>嗯嗯嗯，离这个演技奖也许是最近的一次哦。那他当然演过很多的喜剧片，我们来点名一下，包括《抓狂》《管训班》。那后来呢，也跟小朋友一起来演出这个《天方夜谭》，甚至跟他一群好朋友，就喜剧咖一起来《亚当等大人》哦，就是大家呃一起来闹笑话哦。但是我要特别介绍一部片。搞笑路线哦，你搞笑到最后如果不好笑，其实也会成为金酸梅奖取笑的对象哦。他这个龙凤大双包啊，拿下一个记录，就是金酸梅奖呢十项全拿，百分百的获奖记录。那到底又是出了什么状况嘞
1: ？对，应该是说2010年的亚当等大人登短啦，哈、嗯，哦嗯、应该是他的巅峰了，<对>因为那时候这样一个白烂的故事，嗯、五个高中的。嗯，同学，然后多年后相聚，啊、在美国，对美国国庆的时候共度假期。对，哦、呃，这周也是美国国庆啊，嗯、七月十号，哦嗯、那他们就在国庆假日的时候就重聚，然后就闹出了一堆那种嗯、呃，大家也是啼笑皆非的那种笑料。他、嗯、就在美国的票房就创下了一亿六千万的记录。对，哦，就是这么白烂的喜剧。嗯、可是呢，之后就是他好像遇到了一个瓶颈。他接下来拍的这个2011年的《龙凤大双包，是就是不但是大家觉得不好笑，而且呢，金酸梅又就是，哎、欸，而且他也他也创下了一个。那个历史记录，<是>除了全入围，然后全拿到奖以外，对，他还一个人就包办了最佳、最差男主角跟最差女主角，因为他一人分饰了
0: 角。
1: <笑>对对对，他演兄妹这样子<對>、啊，因为史上没有人会在一部片中又担任男主角又担任女主角，对，然后他就反串演出女主角，<對>然后跟艾尔帕基诺，<對>而且女主角这个角色的妹妹<是>还跟艾尔帕基诺谈恋。谈恋爱，就、嗯、艾尔帕金诺想要追求这个妹妹
2: 哦。对
1: ，所以就是就是，我觉得这也是艾尔帕金诺这位演技派一生的耻辱、啊。<笑>会不
2: 会后悔啊
1: ？怎么接下这部
2: 片子、啊就是
1: ？对，而且他也呃，实至名归的拿下了最差剧本奖。<笑>对。嗯、呃，那这个之后，这个《仰望山河》这种恶搞的风格，好像从二零一一年这部《龙凤大双包》包以后，就是就是每况一下，哦、然后他的票房成绩。
0: 也再也没有那么好了。嗯，对，好，但是后来他在这个动画片里头，哎，似乎又让大家觉得其实他还蛮好笑的，就是《尖叫旅社》系列哦。对对对在这个《尖叫旅社》系列，他是饰演一个吸血鬼公爵。那吸血鬼公爵,就公爵他就进一个特殊的五星级的旅馆，嗯、就收留着各式的各样的妖怪哦。那为了庆祝爱女十八岁，他邀请各路的怪物一起来狂欢啊。但是呢。呃，好像来了不速之客，就开始这个故事了。对，嗯、就
1: 一系列已经拍到了第四集。对，就是这个系列还蛮受小朋友欢迎，但很多小朋友应该只是听了声音，然后不会都不知道这个是亚当·山德勒演的。对，因为他以前演的电影啊，比如说《龙凤大双胞》这些电影。其实是不宜儿童观赏的、oh, 就是有很多成人的笑料啊，就是带一点黄色的。嗯、那说实在的，其实亚当·山的大知道他念纽约大学，其实他应也应该也是一个很有想法的人，只是,是他可能走上一个比较便捷的路线，嗯、就是走上那种白烂喜剧，嗯、然后成本低呀、啊，然后就想一些笑料、嗯、就可以逗笑观众。嗯嗯、呃，但是像你你、嗯嗯、其实。观众可能不知道，当初他本来还想要演《落日杀神》哇， wow, 呃、落日杀神啊！对对对，嗯、然后《巧克力冒险工厂》里面强尼戴普饰演的那个角色，<是>当初他也也有去试镜哦，但是最后当然强尼戴普就是拿走了这个角色哦， oh、所以其实他也有。在思考呢，就是你你那种搞笑或者怎样的风格，<對>是不是可以一直持续下去？<是>那二零零六年他拍个《命运》，好好完全。是一部值得推荐给大家，就是电影它也常常在播放。<对>他饰演了一个工作狂，嗯、然后呢，后来发现了一个神奇遥控器，<是>他觉得啊，老婆在唠叨的时候就可以把它静音，<笑>然后小孩怎样就可以给他快转等等对对对，我觉得是蛮有思考的。那虽然他现在在这个电影院的票房没有办法那么吸引观众，<对>可是二零一五年他开始跟。这种影音串流平台 Netflix 合作，目前已经合作了第七部电影。然后那那个 Netflix 也给他很大的空间，然后他推出了很多的电影。然后二零一九年他们合作的原传这部比较严肃的电影，他饰演一个沉迷赌博的纽约钻石商，就是犹太人最喜欢做钻石商了。然后那他就出了一堆包，欠了一堆土债。然后他要夺回一颗。那个昂贵的钻石来解救他的危机，嗯嗯、然后被誉为是他最好的演出，而且也让他获得了当年的独立精神奖跟国家那个影评人协会的最佳男主角，真
0: 的很不简单哦。我们也看到一个喜剧明星是不是开始慢慢的转型呢？嗯、那这个礼拜我们刚好要介绍他一部片哦。必胜球探，如果你是喜欢打篮球的一个听众朋友呢，一定要把它听完哦。在这部片里面呢，我们可以看到非常感人的演出哦。我们待会儿继续来介绍。店小二，电影套餐怎么卖？只要你是影君级，免费交代都可以。当店小二碰到瘾君子，电影情报全部撒必输。好，欢迎大家来到店小二费夫金的电影餐馆，但是在开张之前还是宣传一下，赶快加入费夫的粉丝团，只要在脸书上面搜寻中广主播曾武清就可以了。好，今天在线上我们邀请的是影评人佛洛阿德，我们来介绍这部片《必胜球探》。阿德喜欢看篮球吗？
1: 呃， uh, 我很抱歉，我不是 NBA 的粉丝， oh, 我也看不懂。哎，可是相较于
0: 其他的运动球类啊，<对>包括有人就质疑说什么棒球啊，为什么要从一垒这样跑跑跑跑跑跑回到本垒？篮球应该比较简单嘛，嗯、就是只要把球投进去就好了嘛
1: 。对对。对<对>可是篮球应该也是非常多人就是喜欢的运动，对，因为它也可以算是一个比较属于一般大众平民都可以参与的运动，<错>不像那种高昂的网球啊。或者是其他的那种运动
0: ，对，嗯，尤其其他运动可能需要大的场地啊，才能够踢足球、<对>打棒球。那篮球它快节奏，然后一般的青少年朋友也非常的喜欢哦。好，必胜球探就在讲这个篮球的故事，<对>在里面讲那个亚当·山德勒，嗯、他就演一个球探，是不是？对，这个球探好像命运蛮惨的
1: 。呃，其实是本来是，其实也是还好啦，也没有像他以。以往的演的电影都是那种惨到不
0: 行的 l o <對>
1: 他其实就是一个一般人，就是他已经当球探，嗯、他本来是球员，哦、然后后来呃，可是我一直在怀疑他的个子怎么可以当 NBA 球员。好了，不管，<笑>反正他就是遇到了一些那种车祸的状况，嗯、所以导致他后来不能再当球员，<對>所以他就是转当那个。就是嗯，球探，嗯，因为他对于这个篮球非常的有那种想法嘛，然后他本身也当过球员，所以他就挖掘年轻有潜力的球员。哦，因为 NBA 需要太多的年轻球员了。嗯，那他就是做了九年，嗯、那他的老、嗯、老板就是老牌演员劳勃杜瓦所饰演的。嗯，那本来也非常看重他，然后他一直，<是>因为他九年啊，都都要飞到、啊、类似比如说欧洲、西班牙、啊、或者是什么地方。还有什么？美国他也要到处跑，就是到处看哪里有那种大家说很不错的新球员嘛。嗯、那我们就先去看他打球，然后我们再决定，哦、然后回来我再汇整一个名单，让这个老板说：哎，我们要签哪个球员？好、啊、的，哎，我想
0: 先问一下、哦，<为>那照你讲这个球探呢、啊，<对>他可能就是要看你看球员的眼光到底精不精准哦？那这九年来，比方说他缴出的业绩怎么样？他真的有挖掘到那种明日之星吗？
1: 嗯，他这个骗子就是演他已经九年了，<对>那他也有点厌倦了，因为他每天就是要长途飞行，而且甚至要飞到国外，是，然后然后都住在旅馆里面，嗯，然后他的小孩女儿都一直在成长，可是他。嗯常常都要错过女儿的生日、啊，没有办法
0: 陪在身边
1: 。对对对对对啊！他老婆是还蛮体谅他的，可是他就是会觉得，而且你知道吗？以前就是可能体力也蛮不错的，那可是现在又常常那种时差等等问题，嗯、然后他就希望可以转为，呃，他所效力的费城七六人队的。嗯教练，
2: 嗯
1: ，那本来老板是答应他说，<是>好啊，我是你你也那么辛苦了，<是>我就把你转成这个教练。<是>没想到老板突然就猝死，啊<哈>，然后小老板接受。嗯，那二、呃、这个富二少呢就野心勃勃啦，又又叫他，就跟他说，你还是要继续去当球探哦，然后让他觉得就是，哎，嗯，原来老板跟我说的，原来那个承诺就不算对呀、啊，本
0: 来漂泊的生活，现在。又成为这个幻影哦，本来想要寻求一个安定的日子哦，那现在哎，是不是机会也来了？他找到这个年轻人，这个年轻而且是一个年轻爸爸
1: 。对，因为小老板就跟他说：“嗯、好了，你再辛苦一点，你帮我找到一个非常好的明日之星，对，我就考虑再把你转为教练。哦”所以他就在去西班牙的那个看到、嗯。哎，没想到西班牙也有在打篮球。有啊有
0: 啊，<吧>西班牙很厉害，像各国都很厉害，对。
1: 好啊啊哈。嗯、然后就在西班牙的街，他他就是嗯，就是在篮球场上并没有看到什么他觉得不错的。<是>没想到就在路上的那种斗牛的场景，就西班牙也有一堆人会在街头的这种篮球场就在那面斗牛吧。<对>然后他看到一个非常优秀的这个、嗯、这个球员，他觉得他就像一个。嗯那个野生的老虎一样，哇哦 <Wow> ！然后他觉得他潜力无限，嗯、然后可是这个人是生活在贫民窟，而且他是个建筑工人，嗯嗯嗯嗯，那他就要想尽办法先游说他，是因为他本来以为他是坏人，就是、嗯。就就一直跟踪他，然后在那边说我要带你去美国，然后他又不会讲西班牙文，<笑>应
0: 该是骗子吧，诈骗集团的。
1: 对<笑>对对对对，然后后来他只好打电话给他认识的那种知名的球员，然后让那个球员用视讯跟这个<對>跟这个西班牙人，哦、就是所谓的 BO， 跟他讲说，哎<是>、欸嗯，然后他说我是真的认识他，他真的是球探啊，哎，<笑>對,对对对，终于
0: 确认他的身份了
1: 。对，然后他要把这个人从这种贫民窟带到美国， okay, 而且这个男的，因为他十八十九岁的时候就跟女友生孩子，嗯、然后所以所以家里有他的女儿露西亚，<哇>然后还有他的妈妈，嗯
2: 、就是他
1: 们就是母子一起照顾自己的女儿，嗯、然后他现在要去 NBA、嗯、去美国赚钱了，嗯、那就是要跟他们分离，然后他很思念家里，然后就住在饭店里呀、啊，然后亚当的·桑德就就激发他的潜能嘛，<笑>就是说你虽然很优秀，但 NBA 有更多优秀的球员，<對>然后他们就展开了这种魔鬼的训练。<對>然后我觉得里面也很感人的是， oh. 大家都知道 Kobe 他过世了嘛，对。然后原来小飞侠科比呀，他每天呢都是四点就起床练球
0: 、嗯對啊，对啊，大家印象很深刻，就是他曾经讲过。大家有看过凌晨四点的洛杉矶是什么模样吗？这个就是科比他的日常生活，<對>因为他凌晨四点就去训练了
1: 。对对对，而且科比，当然你还没成名之前，你这么努力，嗯、可是他成名之后还是那么努力。嗯、所以他就是每天四点多就开始扣这个在饭店的球员，说：“不，赶、嗯、快起来训练。<笑>啊”然后不就说他为什么？他说：“<對>你有没有搞错？”抠、呃。那个 Kobe 这么厉害，他说每天四点你也给我起
2: 来，然后就
1: 在费城的这个叫他去跑步啊，跑山坡啊，然后做体能训练等等的。我觉得有一个就是最好笑，后来他终于达到那种，你就不用你设定几分钟几秒钟要跑到山顶，结果那个他终最后终于做到的时候，他到山顶的时候，够就就把手往天空举，然后说 Rocky， 哇，跨足到
0: 这个全集电影里头了
1: 。不是，因为 Rocky 本来就是在费城啊，对。然后他也是他，好像 Rocky 也会跑到那个山坡去训练
0: 吧。Okay, OK， 好，<对>我想这个应该是运动迷、篮球迷会喜欢的电影哦。尤其在这个奋斗的过程当中，也许这个小爸爸、这个明日之星跟这个球探，他们本身都有所谓的心魔要互相的克服哦。从对方的身上，也许可以找到这个解决的契机哦。我们最后也给必胜球探一个电影指数吧
1: 。伯乐找到千里马。四颗星，然后这部片子的片尾还有非常多这些呃伟大的这些球星以前的那些新闻图，嗯、呃，这种影片 ，OK， 然后推荐给所有的球迷。
0: 好，我们待会来介绍其他类型的新片，不要错过了。欢迎大家回到电影加入上瘾，你喜欢看电影聊电影吗？赶快加入我们的行列，只要在脸书上面搜寻中广主播曾武清，按个赞加入粉丝团，就可以收到很多的电影资讯哦。我们今天请到的影评人是佛罗阿德来讲《暗黑电话》。电话在恐怖片里头呢，是一个非常关键的要素哦。每次在剧情非常紧张的时刻，这个电话响起来，哇，每个人那个头皮发麻。那尤其在《暗黑电话》里头，这个电话不是坏掉了吗？坏掉了，电话怎么还是会在响？这更加恐怖哦。阿德先来聊这个故事
1: 。对，那其实这是一部那个气氛很足的恐怖电影。嗯但是其实大家如果要看，里面有些人喜欢看恐怖片，就是类似像《十三号星期五》那种充满了血腥杀戮，但本片并没有
0: 哦。嗯、本片不会出现那种血浆乱喷的一个场景，那种画面、哦、不会。
1: 对，并没有。嗯、那他这部片应该也是，呃，因为主角呢是两个小童星，对，那那他们年纪都很小，都是可能是那种顶多是国中生啊，甚至国小生。哦，所以但导演也说他在拍这个片的时候，他也怕小童星吓到，
2: oh, <okay. S 2> 就
1: 帮他做了很多的心理建设。<是>所以呢，那种这这部片子，其实我觉得小朋友看也是 OK 的，嗯、因为他已经过滤掉很多我们不应该看到的，嗯，的那些恐怖的、会有害心理健康的话，那到底这个小
0: 男孩他是受到什么样的遭遇？<对>他是一开始的时候就被人家绑架吗
1: ？对。就是其实小男孩呢，在学校跟家庭呢，都会受到了一些霸凌跟暴力。是那，所以他的个性就是可能比较退缩，比较懦弱。嗯，那他有一天就在就是那种上学的途中啊，就有那种哎，再次告诉各位啊、呃，那个坏人给的糖不要吃，然后坏人要表演魔术给你看、嗯、也不要看。嗯，然后就是医生霍克所饰演的这个打扮成是。魔术师的人
2: ，对
3: ，然
1: 后呢，他就跟小孩说：“哎，我可以表演魔术，你要看吗？”嗯，但是这个魔术是不能看的。于是他就被他绑架到一个他不知道在哪里的一个房子里。
2: 啊、天哪！对，嗯、那
1: 就是这状况就非常的恐怖。对，那更恐怖的事情，那个墙上有一个。那坏掉了电话，嗯、那电话居然会响起来。
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯那我们看得到这个男主角，我不是说这个小男生哦，这个坏人他的真面目吗
1: ？嗯，医生霍克其实没怎么露脸，因为他一直都戴着恐怖的面具
0: 。哎有什么面具、啊？那
1: 对，那其实医生霍克是因为他之前跟导演呢史考特啊，那导演他之前拍过《奇异博士》跟《驱魔》嘛，<對>他们曾经合作过，那他基于合作的情谊来客串。这部电影，但其实虽然医生霍克从头到尾几乎都是戴着面具，嗯，但他呢一手拿着红色的气球，黑色的气球，哦，看起来真的是蛮恐怖的，嗯，然后就是那种气氛
2: ，然后甚至
1: ，呃，他有拿着皮鞭，嗯、那当然早已没有让我们看到他鞭打这个主角，或者是以前那些。死掉的小孩的画面，嗯、但是呢，你就是会感觉到那种阴森跟不安的气氛。哦、然后，那这个这个小演员呢，他被关了之后，嗯、那他应该要如何的求生？嗯、原来他求生就是一般我们在恐怖片里面，可能一本来就是他自己想办法嘛，外外来就是警察或家人要想尽办法来救他。对，可是在这部电影中呢，这个小这个小男主角他本来的个性不是比较懦弱跟退缩嘛
2: ？对。
1: 那他就要想办法自救。嗯、那他自救来自于的这种勇气是什么呢？嗯、就是那个坏掉的电话，啊、电话因为坏掉电话里面有以前被这个同样是这个恐怖的绑架儿童的杀手绑架的那些死掉的小孩，嗯，那些小孩的鬼魂，嗯，就透过电话是来鼓舞这个。男主角哦，要他活下去，哦、然
0: 后跟他说你要怎么逃出去。这个是来自灵界的声音，也就是说电话响了，他接起来之后，里面讲的那些讯息、那些声音，都是之前的受害者
1: 。对哦，然后在他们的鬼魂也会出现。那这部电影还有一个比较创新的，就是、呃、男主角他有一个妹妹，嗯、那这个两个童星小演员都演得非常好。嗯、那那个妹妹就是他。也会看到，就有点他可能有点通灵吧，嗯，或者是他就是太想念他的哥哥了，他也会看到那一些之前呃他们小镇上的那些受害者，对，那些受害的小孩就会出现在他面前，嗯，告诉他哎一些线索，然后他再提供给警方，嗯、然后他们就里应外合，希望能够找到男主角。然后一方面，小男主角他拼命在求生嘛
2: ，
3: 嗯，那
1: 因为有时候你想逃跑或什么的，本来是快成功了，这时候又被发现，
3: 是
1: 又被绑架犯发现，然后哎，然后继续他接下来又要怎么样，再想办法。然后外面的话，则是他的妹妹也收到了这些受害小孩的鬼魂的指引，要找到他的哥哥。所以 <Okay. S 2> 这这部这整部电影呢、啊，就是在这种非常紧繃、嗯呃、很恐怖惊悚的情况之下，嗯、观众就会一直提心吊胆，直到最后。嗯、然后它里面也是一直集中在那个密室里面
0: 。对啊，哦、那种密室在地下室里头，那种阴暗，<对>然后非常封闭的气氛，每次电话一响，哇，我想那个大家可能看到现在就受不了了、哦。那里面我一直很好奇哦，就是。那那个连环杀人魔，尤其是针对这个儿童，当做他下手的对象，他动机到底是什么
1: ？嗯，他没有讲那个动机。嗯，因可是哦，在有一些观众那里，就会抱怨说，为什么没讲动机？嗯、但事实上，有些人他就是变态的恋童啊你，嗯、你又说他有什么动机？因为这部片并不是在讲医生霍克的那种心灵的状况，嗯、他主要是在描述两个小中心，嗯，然后两个。小孩子兄妹，嗯嗯、然后他们要怎么样，就是逃出生天。嗯，所以着重的是在小孩的心灵路程，而不是犯罪者。嗯、他为什么究竟要这么做
0: 。那其实每一通电话他的出现是不是都是关键，<对>都是一个关键的线索，他能不能够逃出去？对对对嗯。
1: 对，要要怎么样逃出去？那也是锁定了美国的小镇啊，就是丹佛市的小镇。嗯、那值得一提的是，这部电影啊，就很多人看了，看，们觉得好像有点像史蒂芬金那种小说里面，就每次发生在小镇里面，然后很多青少年还有儿童他们遇到的事情啊，嗯、像小丑那种电影这样。<对>那因为这个是根据史蒂芬金的亲生儿子，他叫乔希尔。因为他不想让人家知道他是西蒂芬金的儿子啊，<對>所以他取了一个笔名叫乔希尔。嗯、那乔希尔他的短篇小说改编的，哦、所以这一部短篇小说也颇有乃父之
0: 风。<笑>那你觉得呈现起来哦，就是,就是他整个风格有跟他爸爸一样吗
1: ？对对对，都是在那种小镇里面，哦、然后嗯，用一群小孩或青少年、嗯、他们所遭遇到的一些恐怖然后离奇的事件啊，有时候再加点灵异。嗯，对，然后这部片子的那那小男主角呢，就是梅森·塔姆斯所饰演。嗯、然后他好像没有演过几部片子啊，嗯、但是他表现的非常的杰出，嗯，然后演技也非常的优越，非常看好他的未来，嗯、希望他以后不会走歪，可以成为杰出的演员。嗯
0: ，里面最恐怖的点，或者说你觉得最让大家吓破胆的部分，哪几个段落？
1: 嗯，我觉得还蛮多的。例如像他有一场戏，就是嗯,嗯，他从冰箱里爬出来，是，然后在里面哭泣的戏，哦、然后然后他哭到他那那时候导演说，哎、欸，他就是哭到好像不能控制，嗯，就小朋友非常的入
2: 戏啊。嗯嗯嗯、那
1: 还有就是像那个女演演妹妹的这个小童星啊。嗯他那时候有一场那种被爸爸体罚的戏，哦、然后那这个也是让大家觉得他们都演得非常的好。嗯
0: 嗯嗯嗯，好，就看这个暗黑电话要如何帮助这个小男孩哦逃出去哦。我们最后也给他一个电影指数吧
1: 。以爱与勇气对抗暴力，四颗星
0: 。好，我们接下来要介绍这部片呢，《战地夜曲》，它是意大利的纪录片名导。吉安·弗兰科·罗西长进的、哦，然后呢，也是获得大家的好评。他是在讲战地的故事吗？难民的、嗯、其实，其
1: 实这部片子啊，嗯、呃，跟一般的战争电影很大不相同、啊。是，因为一般的战争电影可能都会用呃很大的场面。<对>然后就是到处被破坏，然后流离失所的人们，嗯、然后他们过得很悲惨的状况，<对>然后让大家就是观众对这些战争对人类生活的影响感同身受，嗯、然后觉得很痛心，嗯、但是这部电影导演他把每一个画面，有的画面还拍得很美，就是很像那种我们在看风景图片一样，嗯、是。然后，嗯、呃，比如说《夕阳西下》等等的啊，他、嗯、但是他不采取控诉的角度，他<是>只是让我们静静的，仿佛在看一张张就是那种新闻现场的照片、哦、但他没有什么血淋淋的景况，嗯，那比较是一个不太一样的角度，嗯、但很多人，嗯、而且这是一部蛮沉默的、呃、战争片
2: ，
3: 嗯、因为一般的
1: 战争片都是炮声隆隆啊，嗯嗯嗯、对。然后很多人尖叫嘶喊啊，嗯、可是这部片子都没有，可能
0: 比较充满着残酷的回忆跟场景，<蛋>但它处理起来非常的克制，
1: 但就是因为
0: 这样子哦，<掉>所以才非常非常的真实。就像一般战争当中可能会出现的屠杀的场景，它都是透过儿童的蜡笔画下来，好、哦，对不对？嗯、对
1: ，那那这个儿童的蜡笔的话的这个已经是在片子的中段，嗯，那他前面呢真的是非常的克制，嗯，就像他他他其实一开始打的是说一战过后，然后列强，然后列强就包括美国、英国等等啊，觊觎这个这块肥肉，然后在伊拉克、叙利亚、黎巴嫩等等的。然后引发了种种的军事政变，还有独裁领袖等等，所以这一块区域战争不断。然后他打出了这样的字幕之后，接下来我们看到的是，哎，有一群一群富人，然后他们就流着泪，穿着黑色的衣服，然后穿梭在好像废弃的建筑里面，然后然后这些。妈妈们这些欧巴上门就哭喊着儿子的名字，嗯、然后摸着墙壁，就像招魂一样
2: 。嗯就是
1: 这样的一个场景。然后接下来他又转换成说：“哎，在军队中有一群的军人在喊着口号，嗯，在跑步。”嗯，但他这些都是一个一个的片段，然后但是他并没有把它连接起来，然后他就让我们看到，哎。也许这个场景是在叙利亚，嗯、也许下一个场景又在黎巴嫩。嗯
0: ,嗯那尤其它是深入到像是中东地区哦，呃，听说听说他还差点被劫持哦，就成为恐怖分子的目标，在拍摄的时候呢，哇，听说还差点遭到劫持，自己的生命受到威胁，所以在拍摄的过程也是相当相当的辛苦啊。
1: 对，那例如他也会拍到说有一些女兵啊，因为这个国家很多男人可能都捐躯了，所以连女人都要上战场。那但是他不会说让女兵出来演一些很恐怖的或者他们被杀，他只会演说，哎。女兵他们很沉默的起了床以后，嗯，然后那他们就穿上了军装，嗯，然后替彼此戴头盔，嗯、然后出动，然后拿着枪去搜索一些可能有藏有敌人的屋子，嗯、但从头到尾都没有对白，嗯，嗯嗯那他他只会用一些就是这样子的一些场景让我们看到，嗯，然后觉得一在沉默中的那种暗藏的恐怖，嗯，嗯那例如他也会有一些可能是。被抓的战犯就是军人被抓了，然后哎，对方就把他们关起来，然后但是有时候会让他们放风嘛。那他的这个场景导演，我觉得他还蛮注重配色的，就四周都是水泥墙，然后有一个绿色的门，然后这个绿色的大门旁边有四个警卫，然后那个警卫也是军人嘛，他们穿着草绿色的军服，然后哎、欸，绿色的大门打开，然后一群穿着红色衣服的。这个敌方的囚犯就出来放风，嗯、然后他们放风的时候，他们走在这个水泥地上，然后他们也是走来走去，大家都是晃来晃去，也没说话，也没有任何暴力的场景，嗯、但你就会觉得这些红色的囚犯，然后绿色的大门，嗯、对。哦，就是有一种让你他们什么话也没说，但你就会感觉到其中的那种肃杀的气氛
0: ，就会体会到战争的无奈。因为战争真的没有人是赢家、哦，每个都是输家，你都要付出一些代价，可能是伤亡或者心理的创伤
1: 。对，但唯一有对白的就是，嗯，就是访问了一群就是从伊斯兰国逃出来的小孩们。然后他们就画画嘛，嗯、然后这画中就会有一些残酷的场景啊，嗯、例如他们他们也会说哦，哎、嗯，就看到就是在伊斯兰国的，把小孩的头发都烧了，然后打他们的母亲啊，或者是用电缆抽打他们<哇>等等的这些场景，嗯、这一段就是真的有让这些小孩来讲他们的场景，是属于比较嗯。真正的有控诉的部分，但其他都、就是嗯,嗯开始的前段或者是后段，
2: 嗯，除
1: 了这中段的这一场场景，有让小朋友说，顺、嗯、说战争的恐怖之外， okay, 其实导演都是用非常克制的手法来描述这个电影
0: 、嗯、啊。希望这个战争哦、喔，嗯、真的是不要再发生哦、喔，这种悲剧哦、喔。好，《战地夜曲》阿德要给他的电影指数
1: ，战争下的众生像切片，三颗星。
0: 我们待会儿介绍最后一部片，介绍完之后呢，就要进入让影片人伤脑筋的两个小单元哦，不要错过了。好，欢迎大家回到《电影下就上映》，我是节目主持人、中广主播曾武清。今天请到来宾是影片人弗洛阿德，来介绍最后一部片《我们与爱的距离》。它故事发生的地点是在一九九四年。当时在韩国啊，韩国发生了很多的大事件哦，比方说经济高度发展，然后呢，美国的世足赛，呃，尤其北韩的领导人金日成他过世哦，还有一些社会灾难的新闻，圣水大桥崩塌。那当时的南韩整个社会发生了哪些转变？故事是发生在一个小家庭里头，就是恩熙的家庭里头
1: 。对。那些的家其实就是一个普通的家庭，嗯、那这部电影呢，就是以女导演金宝拉，相信这应该也就是她成长的年代，是。那她首次的指导这个电影长片，嗯、就获得了青龙奖最佳影片的入围，而且也拿到了青龙奖的最佳剧本。嗯、那她也是大中奖的最佳新导演。哇，这对于一个。那个那个韩国的女导演来说，应该是一个非常大的鼓舞，因为大家也知道韩国呢也蛮那个重男轻女的
2: 。对，那他在这部
1: 电影中也呈现出了这个面相，嗯、就是他用恩熙这一个国中生，那他的成长历程，嗯、然后也反映了当时或者是现在依然存在的韩国重男轻女的风潮
0: 。你说重男轻女哦，在里头。呃，女孩子是比较不受重视的吗？那父母亲有对她什么期待吗
1: ？呃，应该是说父母亲也不是不爱她，但是嗯、啊呃，就是那样子的，就是那样子的国家的这种氛围，就是他，嗯、呃，他有一个哥哥，然后一个姐姐跟他。嗯那他们就是过着那种小康的生活，也不至于穷困啊。嗯、就爸妈就是在市场里面开了一家店，就做年糕，<是>然后生意还有做一些小菜，然后生意还不错。嗯、可是，在忙碌的时候，嗯、三个孩子也要一起去帮忙。可是，在父母的眼光中，都是觉得哥哥才是最重要的
2: 、
3: 哦、因为哥
1: 哥一来是老大，二来他是男生嘛，<對>那父母都会寄望说，呃，将、嗯、来要靠儿子啊。嗯嗯、那所以所有的资源几乎都集中在哥哥的身上，嗯、然后姐姐呢也有姐姐就是不满，那这样姐姐可能成绩又不好。嗯、姐姐呢就是就是有点是那种叛逆青少年，就有时候会翘课啊，嗯、甚至没去补习，但是就是跟男男朋友鬼混一样。嗯，嗯那那他是那恩熙是老妖，嗯、那他就乖乖的。留着这个妹妹头，嗯、然后还乖乖的，就是一个小孩子。嗯、可是他也有他的烦恼。嗯、那导演很聪明的，把韩国那时候发一九九四年啊发生的这些呃社会或者是政治的大事，嗯、然后穿梭在嗯、呃、他的生活里面，嗯、就是说呃，然后来描述从一个少女的成长，<是>然后描述了呃衬托的当时的社会背景，因如他在、嗯、呃那个。爱情的烦恼是她已经有交男朋友了，但他们是属于那种纯纯的爱，就牵牵手这样子。可是也是保，呃，就是女主角恩熙主动的跟她的也是国中生的男朋友说：“那我们来试试看接吻，好吧？”
2: 嗯嗯,嗯之类
1: 的。嗯嗯、然后，可是后来被哥哥发现了，嗯、哥哥就是就很生气。然后，那韩国的人呢，就是男生就是对妹妹尤尤，其他们都是国高中生嘛。哥哥在学校压力很大，因为他是父母的寄望所在，嗯、父母都希望他考上很好的大学。嗯，然后他跟妹妹有冲突的时候，他就用 K 妹妹的
0: 方式。啊，这么残忍哦
1: ！对，就打他啦，可能就打巴掌那些啦，哦嗯、就也不是说打到变成鼻青脸肿那种，嗯、但是就是会打他这样嗯，那他就是对爱情就是有向往，可是哎，男友就那时候的。嗯，青少年谈恋爱，可是她男朋友看到别的女生，又去跟别的女生，嗯、就是暧昧，然后让她很失望。然后这时候又有，诶，小小她一届的学妹来跟她说：“嗯、我觉得你长好漂亮，我好喜欢你。嗯”嗯
2: ，那她
1: 又陷入了、嗯、哈，我我该喜欢男生还是应该喜欢女生？<笑>那她在学习上成绩也不是很好，妈妈就劝她说。你一定要上大学哦，不要像我。其实妈妈以前成绩很好，但是妈妈的家庭，因为妈妈的那一辈，一九九四年的在更前面，那时候社会就是也是栽培男生嘛。那舅舅虽然很不成才，但是妈妈就必须，嗯，就是中断学业。然后去做工什么的，来供养自己的兄弟去念书，嗯、所以妈妈一直在鼓励他。可是他对课业没兴趣，嗯、他有兴趣的就是在课本上乱画漫画。嗯，所以他在学业上跟感情上，他都处于一种青春期的迷惘。嗯、再加上他在他的颈部又长了一些异物，<对>可能就是要必须要开手术，因为切片。就是要切片这样子，然后可能会，哦，因为他的唾液腺里面就长了一个小肿瘤。Oh. 那如果弄不好的话，可能会瘫痪。<哇>可是看起来父母好像忙于生意，没那么重视他。<對>可是当爸爸听到医生说、嗯、他如果开刀开不好，可能会脸部瘫痪的时候，嗯、爸爸也是当场就痛哭失声。Oh. 所以应该也是说，嗯、呃，父母还是爱他的。<對>但是好像就是在。还有更偏爱的就是大哥嘛，嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯嗯对，所以他
1: 就是处于一个青春期的风暴中。那
0: 我们最后给我们与爱的距离一个电影指数
1: ，呃，细腻细腻的少女成长故事，四颗星。
0: 好，接下来就是让影评人呢非常伤脑筋的两个小单元——孤注一掷大作战、抢救影片大作战。我们先来孤注一掷哦。今天介绍那么多的新片，如果只有一部片的时间跟成本，阿德要选哪一
1: 部呢？嗯、呃，我们推荐给大家是在影音串流平台的励志电影《必胜球探》。嗯、那这部电影描述一个球探找到了西班牙的球员，然后把他带回美国。然后参加 NBA 选秀的故事，嗯、然后这部电影有欢笑有眼泪，嗯、而且还深入了让我们看到 NBA 的选秀会的场景是怎么样的。Okay、然后推荐给所有喜欢篮球的球迷们。好
0: ，抢救影片大家都在，我们没有忽略好片哦。要救哪一部呢
1: ？嗯，要推荐给大家的是呃《午夜迷煞》这部电影。嗯那虽然这是一部小成本的制作，而且从头到尾几乎只有四个演员，嗯、他们在教堂里面，然后见面会谈。嗯、那描述的是美国的中学里面的枪击校园事件，已经发生过好几年了。嗯、然后被害者跟加害者的父母，他们在这个教堂里面对谈，然后倾诉他们彼此上。的心声是，然后其中有哭泣，有愤怒，有共同的感伤，但他们所有的共同点都是，他们都失去了儿子
2: 。嗯
3: ，那
1: 在美国最近通过新的枪支管制法案，但是大家当然都知道，那都是无无关痛痒的小小修改而已。那相信这样子类似的校园枪击悲剧还是会不断的发生。对然后把这部电影推荐给大家，很无奈啊，我们一同行思。对，美
0: 国总统拜登来。看一下吧，哈，好，因为时间的关系，只能跟影片人佛罗阿德聊到这边喽。非常感谢阿德，谢谢，谢谢。提醒大家，周末的时候可以打开中广新闻网收听我们的节目，也可以在 YT 上面、在博客上面都可以搜寻得到。点一下就上瘾，这个瘾呢是电影的瘾，也希望大家帮我们分享出去哦。我是节目主持人费夫，下礼拜再见了，拜拜。